0: Bom, nós estamos em janeiro, né? janeiro é sempre um tempo de, de perspectivas, né? o que, é que vai acontecer no início do ano, para onde é que nós vamos, o que, é que vai acontecer, esse, esse ano vai ser um ano próspero, vai ser um ano difícil. E nós pensamos em nos esforçar, nós pensamos em gastar ainda mais tempo, em nos debruçar em cima de algumas áreas, e acreditamos ser viáveis para gerar mais recursos para que esse ano seja um ano melhor. O que que eu posso fazer para que esse ano seja um ano melhor? O que que eu posso fazer para que o ano de 2022 não seja um ano frustrante? Quais iniciativas eu devo tomar? Que direção a minha vida deve apontar para que o ano de 2022 seja muito além do que as minhas expectativas podem imaginar, ou muito além do que o cenário financeiro, econômico, até de saúde pública, né, aponta. Nós passamos por uma, passamos não, estamos passando por uma crise de dimensões globais, ainda sem perspectiva de fim. Veio uma onda, veio outra onda, isso parece um campeonato de surf, né? Toda hora vem uma onda aí, a gente espera que essa onda agora tenha sido a última. Essa agora me pegou também já. Fui carimbado duas vezes pela Covid. E aí a gente sempre fica meio com o um pé atrás, um pé à frente. Falei, será que eu invisto? Será que. Eu vou poder, esse ano, desenvolver os meus sonhos? Será que esse ano vai acontecer? Aonde eu posso colocar força, aonde eu posso colocar energia para desenvolver todo o meu potencial para que esse ano seja inesquecível? A gente tem uma orientação muito sábia Dada por Jesus nesse sentido. E eu queria que você lesse comigo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Assim que você achar, eu quero te convidar a você ficar de pé para nós lermos juntos a palavra do Senhor. maravilhoso e bom Deus a tua palavra é a bússola que aponta a direção para onde as nossas vidas devem caminhar nos oriente um texto tão conhecido mas que a tua mensagem se faça nova em nossas vidas. É o pedido que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Acompanhe comigo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhados com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você pode sentar? Deu um Pigar. esse texto fala de um homem construindo uma casa, basicamente isso, um homem construindo uma casa, não diz nem que a casa era diferente, que uma era maior do que a outra, mais bonita, essa não é uma preocupação do texto, é um homem construindo uma casa, e há apenas uma diferença, uma é construída sobre a rocha, e outra é construída sobre a areia. Mas o esforço é o mesmo para construir a casa. A edificação, a construção, o esforço é o mesmo. O material usado para construir a casa é o mesmo. O tempo para construir a casa, provavelmente, o mesmo. Dinheiro gasto para construir a casa. Então as coisas são muito parecidas. Só uma coisa difere o terreno e o terreno nesse texto, sem olhar para a Bíblia é uma analogia a quê? o terreno é uma analogia a quê? a rocha é uma analogia a quê? Hã? a quê? desculpa, não ouvi não estou ouvindo Coração e vida? Jesus? A rocha é Jesus? É isso? Não, não é isso. O texto deixa... Jesus, inclusive, é que está falando o texto. A rocha aqui, por mais que analogias a rocha seja Jesus, mas a rocha aqui não é Jesus. A rocha aqui é quem pratica a palavra de Jesus. E há uma diferença entre conhecer e praticar. Isso... A gente olha, e o texto mostra para a gente que o homem teve o um esforço de construir duas casas, e a fundação delas é que fez a diferença no tempo da tempestade. Aquela que teve a fundação na areia, você vê que o, o, o o texto, as, as dificuldades, são as mesmas nos dois casos. Né? É, é Ctrl-C, Ctrl-V, é, é, é copia e cola. Os mesmos problemas que a casa que foi edificada, construída, teve a sua fundação sobre a rocha, teve, passou, foram os mesmos problemas que a casa que foi construída, edificada, e teve a sua fundação sobre a areia, passou. E esse período de edificação é a parte que cabe a mim e a você. Essa é a nossa responsabilidade diante desse cenário. Construir, edificar e vivermos nesse leito rochoso. Só que Edificar uma casa dá um trabalho danado. Se bobear é a época mais difícil de toda a construção. Você tem que fazer aquelas sapatas, e aí você fura, você tem que chegar na rocha, né? que a rocha é que dá sustentação para a casa. Você bota ali vergalhão, você bota ali. Eu não sou construtor, né? Você bota ali o cimento, pedra. E você vai levantando aquilo para fazer as sapatas para colocar a casa. E é um gasto de tempo, é um gasto de esforço, é um gasto de dinheiro. E você não vê efetivamente um retorno de algo que seja proveitoso. E de repente pode ter alguém mais apressadinho, mais afoito e falar assim, Pô, vamos dar uma agilizada nisso aí para começar e levantar a casa logo, tentar dar um jeitinho para que a casa fique pronta mais rápido. O que o texto diz para a gente é que é fundamental a gente escolher o terreno certo. É fundamental nós fazermos a edificação correta, porque no dia que vierem as calamidades, as tempestades, as crises, essa casa se mantém de pé. Casa. Eu gosto da analogia que faz o Reverendo Hernandes, né? Ele diz: a casa é o meu casamento, é a minha vida, é o meu emprego, é o meu crescimento espiritual. E essa e essa casa, ela precisa ser edificada. Ela precisa ser construída. E essa construção é uma analogia da transformação do meu caráter no caráter de Jesus. É quando eu deixo de me parecer com o projeto que eu sonho como melhor para sonhar com os projetos de Jesus. Porque quando eu sonho e construo, a minha vida, baseada nos meus sonhos, nos meus propósitos, naquilo que eu acredito realmente que é importante, quando vem uma crise no casamento, quando vem uma crise financeira, quando vem uma crise da pandemia que mexe no teu bolso, a gente entra em desespero. Mas quando nós estamos firmados na rocha, e quando Jesus é a base que sustenta nosso casamento, nossa vida financeira, nós sabemos, isso não deixa de ser difícil, mas nós sabemos que tem um Deus que nos sustenta e que nos orienta, eu achei muito bacana essa foto, no caminho certo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai ser certo. Só que é um, um porém nessa história. A solução não está no esforço que eu faço para chegar até essa rocha. A solução está eu em eu encontrar a rocha e nela eu descansar. Porque quando nós firmamos os nossos passos, a nossa firmeza em cima do processo de chegar até essa rocha, você pode achar, que se você se esmerar demais, que se você buscar o melhor terreno, de que se você fizer a melhor construção, e aí você está olhando para dentro de você. E a casa que vai te dar sustentação não está fundamentada em cima de belos cômodos, de uma casa confortável, de uma casa bonita aos olhos mas de uma fundação que permitirá que você viva a abundância da vida que só Jesus tem para te dar em absolutamente todo o cenário não tenha dúvida quando nós vivemos a partir dos nossos próprios esforços quando nós vivemos na dependência de acreditar que nós somos capazes uma hora vem uma doença Vem uma crise louca como essa que nós estamos vivendo. Você nunca ia imaginar que isso poderia acontecer. E todo tipo de plano vai por água abaixo. Porque quando nós fincamos os nossos sonhos, a despeito de Jesus, a frustração é um alvo certeiro. Porque as pessoas vão nos decepcionar. Não tem jeito as pessoas vão nos deixar na mão não tem jeito e quando nós caminhamos a despeito de jesus e construímos esse castelo na areia em cima das nossas próprias convicções nós nos tornamos amargos tristes rancorosos e nos afastamos desse tipo de gente eu ontem estava conversando com os amigos eu tenho um, um grupo de whatsapp que é dos meus amigos formados no seminário, e lá um dos nossos amigos colocou um vídeo de um pastor muito conhecido, ele falava sobre essa questão exatamente de pessoas das quais nós temos que nos afastar, e um dos nossos amigos desses membros lá do grupo falou assim, pô que absurdo, de onde é que esse cara tirou isso? Aí eu falei assim, cara, eu concordo com isso. Nós temos que nos afastar de algumas pessoas. Quando você está na sua caminhada de busca de um relacionamento mais íntimo com Jesus, tudo que te atrapalha a viver esse projeto tem que ser colocado de lado. Seja pornografia, Seja gente. Porque não se engane. Quando você constrói a sua casa sobre a rocha, obrigatoriamente você coloca um terreno da areia de fora. É uma escolha. Sabe o que significa? Que quando você desenhar a sua vida a partir de uma vida. Banhada pela graça, algumas pessoas vão olhar para você e vão falar assim: tá vendo como fulano de tal é emitida não quer mais caminhar com a gente. Mas é lógico, cara pálida, para onde é que você tá caminhando? Para perto de quem você tá me levando? Eu não tinha consciência, mas agora eu tenho. Tá vendo, o Beltrano, depois de tudo que eu fiz para ele. Mas é lógico, o que você fez por mim, qual o interesse você tinha nisso? O que você queria ganhar com isso? Quando eu entendi que o seu interesse me afastava da rocha que é Jesus, de uma vida abundante de paz permanente, eu não quero isso para mim. E precisa ficar claro o seguinte, nós não nos vamos afastar de pessoas, nós vamos nos afastar das pessoas que nos afastam de Jesus. E a gente precisa compreender isso, porque diante de um cenário como esse que nós vivemos, você vai ouvir toda hora, mas está muito difícil, mas você não vai conseguir, é impossível. Você está vendo como está complexo para tanta gente, você com a sua formação, você com o seu conhecimento, você... Você E aí você vai olhar para todos esses cenários que são verdadeiros. Tudo que a pessoa está falando é real. E você vai olhar para esse tipo de, de, de conversa, para esse tipo de companhia, e você vai se sentir destroçado, diminuído, incapaz de trilhar um caminho pleno. E aí você olha e se lembra do desafio de Davi Golias um era um soldado e essa história não é uma história da carochinha, isso é uma história real era um soldado de quase 3 metros de altura, um homem forte valente treinado no combate experiente no combate bem armado, do outro lado de um moleque Davi apacentava ovelhas, Davi vidia a ovelha. Diante daquele cenário, não havia absolutamente nada que apontasse para um sucesso de Davi. Nada. O diferencial nessa história era que Davi era conduzido por Deus. E quando nós somos conduzidos por Deus, o mais adverso dos cenários, não nos põe medo. É por isso que mesmo no dia da morte, pessoas que confiam profundamente em Jesus, ficam tristes e choram, porque a ausência do contato físico gera uma tristeza. Mas imediatamente vem um consolo em dois sentidos. Primeiro, aquele que morre em Jesus, está desfrutando, da glória celeste da Jerusalém celestial e eu um dia, quando chegar o meu tempo de fechar os olhos dessa vida e abrir os olhos na eternidade me encontrarei e celebraremos juntos na eternidade essa alegria me impede de viver um desespero e quando nós olhamos para o ano de 2022 e nós não entendemos para onde ele está nos levando nós podemos entender o seguinte, existe um caminho trilhado por Deus, e ele diz, olha, esse caminho que eu trilhei para você, vai fazer você ficar firme, mesmo diante de todo tipo de adversidade, e o que é interessante, se você olhar no texto, o texto garante, que as adversidades vão surgir, está escrito no texto, vai vir o vento, vai vir a pancada, e essa pancada vai vir em cima do seu casamento, essa pancada vai vir em cima da sua condição financeira, essa pancada vai vir em cima dos seus sonhos, isso vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma questão de tempo. Isso vai acontecer. Mas à medida em que você acredita no seu potencial, e eu não estou dizendo com isso que você não tem que estudar, não estou dizendo com isso que você não tenha que investir no seu relacionamento, não é isso. Mas quando você coloca Deus fora dessa equação, você se frustra, porque você quer do seu tempo, da sua forma e do seu jeito. Eu me lembro de um casal amigo, criado da igreja. Casamento destroçado. E eles marcaram no escritório do advogado para assinar o divórcio. O marido chegou primeiro, estava lá em cima. A esposa chegou um pouco depois e ela me contou essa história. Quando ela estava na portaria, ela fez a seguinte oração, Senhor, eu não me casei para separar. Se a é poder não ter o nome, a gente sabe que tem, mas no desespero, né? Eu acredito que o senhor pode salvar a minha relação. O divórcio pronto no papel. Eles estavam dentro de um escritório de um advogado. O marido já tinha assinado, só faltava a parte dela. Já estou advogado essa mulher falou o seguinte, doutor, nós já tentamos de tudo e não deu certo, mas eu sou criada na igreja, para ele em um Deus do impossível, e eu queria falar para o senhor, que se meu marido aceitar, eu quero dar mais uma chance para o nosso casamento, colocar a nossa relação diante de Deus, para que ele faça aquilo que a gente não conseguiu fazer. Esse casamento não estava em crise. Você entende que eles não estavam mais em crise? Já tinha sido resolvido. A crise é quando você não sabe o que vai fazer. Eles não estavam mais em crise. Já tinha sido resolvido. Já tinham resolvido que o final era o melhor para aquela relação. esse casal hoje dá aula numa instituição chamada casados para sempre estão casados há mais de 20 anos estão perto de fazer bodas de prata e são profundamente felizes porque quando você lança a sua esperança naquilo que está fora de você mas alguém que você acredita profundamente que é o Senhor da Glória tudo se faz novo. Essa história, não é para animar o seu coração, eu não sou animador de auditório, essa história é para mostrar para você, que há poder no nome de Jesus, para mudar todo o cenário, esse é o poder que é no nome de Jesus, o tolo é aquele que pensa, que nas suas próprias convicções, ele é capaz de dar solução para a sua própria vida. O tolo é aquele que pensa que pode, ele mesmo, resolver sozinho as suas questões. E a gente percebe uma quantidade enorme de gente, dia após dia, vivendo na dimensão do tolo. Eu fui fazer um curso eu sou dentista, vocês sabem também. Eu fui fazer um curso há pouco tempo, na área que eu sou especialista, que era de implante. Fiz um curso num hotel ali na Praia do Flamengo. Na hora que eu estou saindo para almoçar, entra um empresário famosíssimo no Brasil. Foi casado com uma modelo, um homem que já foi bilionário. E eu estou descendo para almoçar, aquele sujeito está subindo para o escritório dele e a única coisa que eu pensei na minha cabeça foi isso. Cara, eu sou muito mais feliz do que esse sujeito. A minha vida é muito mais tranquila do que a dele. Ele traçou planos grandiosos, espetaculares e deu com os burros na água. Eu não estou dizendo que você não deva crescer e evoluir. Claro que deve. Mas fazer isso pautado na palavra de Deus. Gostaria de concluir dizendo para você, contando para você, uma história que eu vi há pouco tempo na televisão. O Discovery estava fazendo um, uma reportagem sobre construção, fundamentos de construção. E aí ele falou sobre a estrada, perdão, a Praia de Santos. Eu não sei se você sabe, mas a Praia de Santos, os apartamentos, estão com preço ótimo. Inclusive, se você quiser comprar, está lá, ótimo o preço. Os prédios, eles são assim, ó, inclinados. Sabe por quê? Porque os prédios, literalmente, têm as suas fundações na areia. Quando esses prédios foram construídos, há, sei lá, 50, 70 anos atrás, eles não se atinaram para essa realidade. A faixa de areia tem uns 7, 9 metros, depois tem lama, mais uns 20 metros, só depois que vem a rocha. Se você olhar, ele foi para o pro, pro barco, olhar para esses prédios né, da água, é impressionante. Você olha para o prédio, o prédio assim, ó dessa ponta aqui do prédio para essa lá em cima são dois metros de distância 5 graus de inclinação. O sujeito estava em casa, ele pegou uma bola, ele jogou a bola a bola foi e voltou. Para construir ali uma base sólida, você precisava fazer uma fundação, uma edificação né, de cerca de 30 metros. Muitos não quiseram fazer isso por conta do valor mas teve um prédio ali que fez, custou, à época, meio milhão de dólares, 500 mil dólares. E conseguiram chegar ao leite roxo. rocha. Eu não sei se vocês já viram, cara, tem umas coisas assim na engenéfica, as fascinante. Tem um macaco hidráulico que levanta o prédio. Fascinante isso para mim. E aí eles levaram, foram com a sapata lá e acertaram o prédio. 500 mil dólares. O lado ruim é que é um valor absurdo a ser pago para resolver um problema. O lado bom é que esse problema tem solução. Não viva a vida baseada nos seus próprios conceitos. Não viva a vida baseada em seus próprios preconceitos. Permita que a graça encharque o meu e o seu coração, para que sejamos transformados. Porque quando a graça nos encharca, nós vivemos um projeto que não é nosso, mas um projeto de Jesus. E sabe qual é esse projeto? É nós, aonde estivermos, nós sermos um exemplo de vida abundante. E mais, sermos uma ponte para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de vida. Essa é a proposta que Jesus tem para a gente. O ano vai ser um ano batendo na gente. Mas aquele que vive, vive na palavra de Deus, vai passar por isso. E aí eu queria terminar falando algo que o texto deixa para a gente. Conhecer a palavra é importante, mas é insuficiente. Você precisa conhecer a palavra. E essa palavra precisa esparramar para a sua vida. Jesus deixa claro que a rocha é quando nós praticamos a palavra. Lembra o diabo quando foi tentar Jesus no deserto? Tentou Jesus no deserto com versículos bíblicos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus vai gerar na minha e na sua vida uma transformação que passa do coração para o casamento, para o emprego, para os relacionamentos, para a eternidade. E quando nós vivemos esse projeto de vida, tudo se faz novo. E quando nós vivemos na dimensão de Jesus, as crises vêm, mas elas não nos derrubam. Os problemas vêm, mas nós continuamos sustentando, suportando e caminhando junto de gente que precisa do cuidado como nós precisamos um dia. Eu pedi para você fechar os seus olhos, mas vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque tu és o Senhor da glória, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque esse ano pode pode ver a onda que for. Mas nós vamos viver na tua presença, e essas ondas não vão nos abalar. E nós vamos passar por 2022 andando na presença de Jesus. O nosso casamento, as nossas crises financeiras, as nossas dificuldades emocionais, as nossas deficiências. Nós vamos passar o ano de 2022 andando na tua presença comungando com o teu santo Espírito na certeza de que muito mais tem o Senhor a fazer sabemos que há, e o texto deixa claro para a gente haverá adversidades. elas não serão poucas, elas não serão pequenas elas não serão curtas mas quando nós praticamos a tua palavra quando nós vivemos pela fé, quando nós vivemos dispensando o amor, quando, como Jesus, nós olhamos não para o problema, mas para o autor e consumador da nossa fé, nós sabemos que passaremos por essas adversidades do poder do nome do nosso Deus. Que assim seja o ano de 2022, que a gente caminhe rompendo em fé, na certeza de que Será um ano surpreendente na Tua presença. Será um ano absolutamente vigoroso na Tua intimidade. Aonde estivermos e o que fizermos, faremos para a glória do Senhor na Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.